0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de la Iglesia Cristiana Anormal. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast, que juntos caminamos en fe y avanzamos para extender el reino de Dios. Te doy la bienvenida, es un gusto poder eh, saber que nos escuchas desde donde tú, eh, en una parte del país aquí en México, o en su caso, en otra parte de esta de, del mundo, perdón. Les pues doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Has estado pasando estas fiestas decembrinas. Espero que muy bien estas fechas decembrinas eh, estés pasándolas increíble con tus seres queridos, con tu familia, eh, amigos. Yo qué sé, es una época donde también no olvides eh, hablar de Cristo, ¿verdad? De, de proclamar a Cristo, a este Cristo resucitado que es la mejor manera de poder evangelizar, ¿verdad? Navidad, muchos dicen que Navidad no es de Dios y entran en estos, perdón, debates, pero sabes, Navidad es la mejor época para poder proclamar a este Dios, ¿verdad?, que es su nacimiento, ¿verdad? Y estamos ya a vísperas, ¿verdad?, de que llegue el 24 de, de, de diciembre, ¿verdad?, donde todas las familias aquí en México y creo que en muchas partes del mundo también donde nos escucha tenemos esta tradición o costumbre ¿verdad? donde el 24 es algarabía, fiesta, comida, eh, tantas cosas tan eh, deliciosas en nuestra gastronomía mexicana, ¿verdad?, que es una gran bendición. Pues bien, que sigas pasándola bien, eh, con estos fríos intensos, ¿verdad?, que está... Nos están golpeando, golpe, eh, sí, este, visitando, golpeando eh, día a día, ¿verdad? Pero bien, te doy la bienvenida hoy, este domingo, ¿verdad? El domingo es el Día del Señor, eh, donde eh, buscamos a Dios y exaltamos y nos reunimos para hacer comunidad, poder exaltar el nombre de Cristo, ¿verdad? Es una suma bendición. Bien, pues hoy eh, vamos a hablar un tema muy... Um, Raro, llamémosle así por el título, pero no crean que, que me he perdido. Es, entra, entra dentro de, de la palabra de Dios. Eh, es un título que a lo mejor, insisto, no es tan común, cotidiano, para un mensaje, pero vamos a ir meditando en ello, ¿verdad? Bien, pues el título es eh, de este podcast. Eh, lo he titulado los verdaderos alquimistas y ahorita vas a entender porque muchos dijeron ah ya se desvió, no, 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 en absoluto Dios nos guarde verdad, los verdaderos alquimistas qué son verdad, quiero ir antes de entrar quiero ir a Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 en la nueva biblia de las Américas, ha sido en lo particular una biblia que que uso últimamente, me ha bendecido en su lenguaje, en su traducción, y me ha ayudado a enriquecer ciertas cosas, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ella Y te recomiendo que también tú puedas adquirir Biblias, ¿verdad? Invertir en el reino de Dios, en, en materiales, ¿verdad? Bien, pues dice ahí Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, las primeras cosas han pasado. Hablar de, del alquimista, los alquimistas es un grupo de seres humanos que creen que, que se transforman cosas, ¿verdad? La alquimia es transformar plomo u otros elementos de la naturaleza, de, de la naturaleza, claro, y los transforman en oro. Ese es el objetivo del, del alquimista, de la alquimia. La alquimia, ese es el propósito de transformar eh, un elemento de la tabla periódica eh, ¿sí? de, de la tabla que, periódica para transformarla en un proceso de oro y eso es imposible en cierta manera o sea ellos están buscando pues día a día este grupo trabajar en ello pero eh, no, no va por ahí verdad entonces eso estudia la alquimia verdad eh, te lo describo, es un conjunto de especulaciones y, especul y experiencias generalmente de carácter, bueno, eh, fisiológicos, ¿verdad?, que quieren transformar la materia, ¿verdad? Es eso, y por eso este título lo ocupan mucho como a ah, otras cosas, ¿verdad? Pero quiero tomar solo la definición alquimia, ¿no?, que es, eh, es una práctica y disciplina filosófica que combina los elementos de la química, insisto, tabla periódica, Física, la medicina y astrología Para cambiar y transformar ¿Verdad? El plomo Para un oro ¿Verdad? Eso es una transformación Por eso ocupo la palabra alquimia. No es para otra cosa, no piensen en otra cosa Simplemente es Un cambio de uh, Un cambio, es un cambio Pero yo regresando a la palabra A la palabra de Dios aquí en Apocalipsis Capítulo 21, versículo 4 Dios él es una alquimia en cierta manera y no quiero que se confunda, es el título solamente. Porque bajo esta definición dice que es, eh, estas personas quieren cambiar algunos elementos eh, químicos de la tabla periódica o, o el plomo y lo quieren, andan buscando cómo transformar esto en oro y aún nos llevan siglos y no se ha logrado. Pero, pero la palabra de Dios nos enseña que hay alguien que puede hacer esto y capaz de transformar nuestras vidas totalmente. Y esto es Dios, esto es Jesús, esto es con la ayuda del Espíritu Santo, porque ahí otra vez te leo Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Dios es capaz de transformar nuestro dolor Dios es capaz de transformar toda adversidad Cambiar todo el esquema para algo bien Y eso nos llena de alegría Porque Dios es capaz de transformar Amigos, hermanos, él es el único que puede cambiar No un elemento químico, sino él es capaz de cambiar tu tristeza Tu lamento en algo que sea puro Algo que pueda producir gloria y honra para Dios Por eso dice, él enjuagará toda lágrima O sea, él te va a transformar él va a transformar nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Y muchas veces no vemos verdad, esto en Dios, ¿verdad? Quiero ir a primera de, a segunda de Corintios 8.2. Si me acompañas, segunda de Corintios 8, 2 Corintios 8.2. Dice así la palabra de Dios. Pues en medio de gran de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su vida. Liberalidad. ¡Ojo! Dice aquí, ¿verdad? Te lo voy a leer en la versión eh, NBI. NBI, quiero leértelo en esta versión NBI. Dice así, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad aquí estamos viendo esta transformación que Dios nos ha prometido a ti y a mí verdad que en medio de todo esto Dios es el especialista de hacer una transformación como de alquimia verdad este grupo eh, de personas de individuos están buscando transformar estos elementos en algo valioso y sabes Dios es capaz es el único capaz de que él puede que en medio de tu pruebas más difíciles en los momentos más difíciles dios ahí desborda alegría generosa me gusta Dios es un Dios generoso, Dios no es un Dios que se queda ahí y solo te ve desde su trono santo mirándote y contemplando tu tristeza, contemplando lo que te está afligiendo y te va a dejar ahí, no, el propósito de Dios es que si estás ahorita en medio de pruebas difíciles, en medio de la incertidumbre, sabes que Dios está contemplando, no un plan B ni un plan C, Él está convirtiendo ese que en algo que pueda producir oro Que pueda producir algo de alegría y de satisfacción Que eso es lo que Jesús está buscando cada día sobre nosotros Este es el, este es el, 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 el ardo, la arda bendición que Dios nos permite hoy iglesia Por eso nada es echado en saco roto en Cristo Jesús nada es echado horror, nada verdad estas pruebas ahora te lo voy a leer este mismo versículo en la versión Reina Valera 1960 dice que en, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad verdad estas pruebas nos van a traer crecimiento es la única manera en que el ser humano y llamémoslo los cristianos los hijos de Dios crecemos Cómo crece el hijo de Dios a través de pruebas y las pruebas las quisiéramos omitir muchas veces de nuestras vidas de nuestro vocabulario pero nadie puede evitar pasar por un crisol de dolor y de pruebas porque es parte del crecimiento el ser humano eh, hablando lo que no Los no cristianos La gente de allá afuera La gente Que no ha conocido a Cristo Ah, piensa que ha venido a este planeta tierra a disfrutar la vida y vivir paganamente, vivir en promiscuidad, vivir haciendo lo que ellos desean desenfrenadamente. Pero cuando tú aceptas a Jesús, estás entendiendo que la razón del Evangelio es proclamar a Cristo y dentro de esta proclamación de Cristo, dentro de esto, es que vamos a vivir vidas con intención de, de, de pruebas, verdad. Y tú puedes decir, yo no quiero pasar por pruebas, pero sabes es la única manera que Dios usa este instrumento para qué? Para que crezcamos y sabes y el propósito del crecimiento es para que Dios sea exaltado y otros puedan ver que él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a, a vamos a Santiago. Quiero que me acompañes a Santiago 1.3. Vamos a Santiago 1.3. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, ¿verdad? Que las pruebas traen, traen paciencia. Y es ahí donde tú y yo, en medio de la desesperanza, es ahí en medio donde tú y yo, en medio de, de, del caos, en medio del que ya no se puede hacer nada. Es ahí donde nos sentamos, sentamos y nos sentimos abrumados, nos sentimos sin dirección y decimos ahora qué va a pasar Dios, me siento sin, sin esperanza me siento desesperado verdad me siento desesperado angustiado no sé por qué pero sabes esta paciencia es una paciencia que proviene de Dios es una, es una paciencia que viene por la fe y, y, y en medio de las pruebas nuestra fe tiene que Crecer en medio de los procesos Nuestra fe tiene que crecer En medio de las pruebas En medio de las circunstancias Lo que tiene que empezar a ejercitarse Es la fe Decimos aquí en México La fe es lo último que muere Y sabes la fe Tener fe cuesta trabajo, tener una fe certera, tener la convicción de la fe es difícil Porque es muy fácil yo poder venir a la palabra de Dios y leer y recitar que es la fe La fe es la convicción verdad y, y nos empieza a hablar tanto Pero cuando estás en estos momentos de prueba la fe cuesta y cuesta bastante Pero sabes dice la Biblia Que los ojos puestos siempre En el autor y consumador de la fe Y sea lo que sea en medio de la prueba Y mi fe tiene que ayudarme a sostenerme Son como estos um, muletas verdad Que donde yo pueda descansar Porque la fe me va a traer paciencia Pero cuando yo en medio de la prueba Pierdo la fe Entrará en mí una paciencia humana Y esta paciencia humana Todos estamos descalificados En esta paciencia nos cuesta trabajo Pedimos paciencia y ya queremos todo Pero sabes Esta paciencia Implica fe Y pruebas Pero Dios en su rica misericordia. Él quiere transformar tu dolor. Él quiere transformar el quebranto. Como los alquimistas. Él está buscando algo de ti. Algo que hay en tu, en tu vida. Cada átomo. Cada molécula que hay en tu, en tu alma. En tu ser. En tu cuerpo. Él está buscando eso. Para convertir algo en oro. Y más que convertirte en oro. Y más que convertirte en alguien. Luchón y algo así Dios está buscando Convertir algo para que puedas Extender el reino de Dios El día Miércoles, jueves que estaba Con mi mamá en el hospital Estuve orando Junto con ella Y, es lo que, y, y le, Dios ponía Esto, que, esta oración en mí Era, le decía mamá Que cada átomo Que cada molécula que hay cada elemento, cada molécula Cada átomo que hay en tu ser Vibre, vibre para darle Gloria y honra a Dios Que cada átomo que está ahí Cada elemento, aún tu misma Aliento, que todo Este, este aliento esto vibre delante de Dios Y que lo alabes Oh alma mía alaba a Jehová Yo le decía que en medio de este momento Que estás pasando tú ahí en esta cama Y nosotros como familia Que vibre para que puedas producir oro Y el oro es el gozo de Dios El gozo la, la que venga la sanidad Que venga la restauración de este Dios todopoderoso es ahí iglesia donde tú y yo tenemos que levantarnos en medio de la aflicción y cuando ya no hay más fuerzas, cuando sientes desfallecer, cuando viene el médico y te dice ya no hay nada que hacer, estamos agotando todo lo de la ciencia, estamos que esperar unos resultados que nos lleguen para ver y sabes... Es ahí donde sientes que ya no puedes, sientes que la paciencia, sientes que la fe está muriendo. Pero sabes, es ahí donde yo entiendo que Dios en cada átomo de mi ser, del de mi madre, el de mi padre, el de mi hermana, nos está vibrando para decir, quiero transformar este dolor en oro. Y no sabemos cómo puede ser este oro, no sabemos cómo puede ser, pero sabes, el oro tiene que ser pasado por la de fuego para ser purificado y necesitamos ser purificados iglesia para poder llegar a ser a la estatura del varón perfecto necesitamos ser sacudidos para que este oro este estos elementos estos átomos que hay en tu ser tienen que vibrar tan fuerte para que de ahí produzca este oro y el oro a lo mejor no, eh, lo asimilamos con este elemento llamado oro verdad en un anillo, en un collar En fin, las mujeres en aretes Vendedores, pero sabes Este oro va más allá Este oro es Cristo Jesús Este oro este, este oro va a estar en tu corona Cuando Dios te llame A su presencia, verdad Nunca nos vamos a graduar De las pruebas Esto será hasta que Lleguemos a estar Con Dios, nunca yo le decía a Dios, ¿por qué Dios? Una y otra y otra prueba. Porque desde tanto, desde tal año, cada año estamos pasando pruebas como familia. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Pues no me ha contestado aún nada. Pero sabes, nunca nos vamos a graduar de las pruebas. Las pruebas es la marca y las cicatrices. De todo hijo de Dios Quien dijo Que el cristiano No iba a sufrir Y si te han dicho esto Quítate esa idea Batallamos Y llevamos cicatrices Llevamos cicatrices Pero sabes Estas cicatrices Revelan al mundo, a la gente. El poder del evangelio. Llevan este poder del evangelio. Como cuántas cicatrices llevas tú en este momento en tu vida. Pero por el evangelio, verdad? Por esto del evangelio del evangelio iglesia quiero leerte Gálatas en la, en la traducción nueva traducción viviente Gálatas 6 del, del capítulo 6 del 16 al 18 dice así fíjate Pablo que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según sus principios ellos según el nuevo pueblo de Dios 17 de ahora en adelante que nadie me acuse me cause problemas, perdón, con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. ¡Qué palabra! Dice, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el Espíritu de cada uno de ustedes. Pero Gálatas 6, versículo 17, fíjate, de ahora en adelante que nadie me acuse porque me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo Cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Cicatrices que yo pertenezco a Jesús. Esas cicatrices Dios las ocupa para transformarlas en oro. Y este oro no es el oro que conocemos aquí. Es un oro que produce paciencia. Es un oro. Te trae sanidad a otros tu quebranto tu adversidad sabes para qué está sirviendo este proceso es para que le des gloria y honra a Dios número uno y número dos para que la gente pueda ver que el Dios todopoderoso ha estado contigo no te quedes en el quebranto no te quedes en el proceso no te quedes llorando y si tú hoy oh, hay lágrimas, hay lágrimas, hay dolor, hay luto, hay molestias, dáselas a Dios para que Él las transforme en oro. Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Dice, sabemos que los que aman a Dios, yo creo que tú amas a Dios, pero aquí está este nivel de amor, aquí, este, aquí está este eh, escalaf, eh, escalafonario, no sé cómo se me fue la palabra ahorita, eh, donde se mide el nivel de amor, el amor, el verdadero amor no está en la prueba del amor, en el área sexual. El verdadero nivel que Dios como mide el amor, cuánto yo hacia con él, porque yo sé que Dios me ama y así lo dice su palabra y yo sé que, su, que él me ama tan profundamente. Yo sé que él me ama ¿Por qué? Porque de tal manera Amó al mundo y que me amó a mí Que mandó a su hijo unigénito. O sea, él, yo, yo estoy pleno y seguro Que él me ama Y yo sé que él me ama Pero él tiene que ver y pasarnos Por una prueba para decir Cuánto lo amamos Suficientemente, porque es muy Fácil decirlo de dientes Hacia afuera en decir Yo te amo Dios, pero en Medio del proceso, en medio del dolor decir Dios yo te amo decir Dios yo confío en ti tú eres mi sanador en medio de los diagnósticos vaya algo que, que mi madre me ha dejado es nunca te apartes Isaac de, de Dios sea cual sea no te apartes el lunes de la semana pasada estuvimos orando con mi mamá igual y él me decía Dios es bueno y me sorprendió en medio de, de este del problema que ella tenía en ese momento ella alzó las manos literal estaba en esta cama de hospital y alzó las manos y decía gloria a Dios ella lo poco que decía decía gloria a Dios Dios es bueno y, y, y yo le decía Dios es bueno y recuerdo que ella me decía te amo y le decía no a mí no me ames Solo amamos a Dios entre nosotros nos queremos porque solo amamos a Dios solo nos rendimos a Dios Esta máxima expresión de te amo solo le pertenece a Dios solo nosotros nos, nos queremos pero sabes. Dice y sabemos que los que aman a Dios. Dice am los que aman. Si tú amas a Dios. Si yo amo a Dios. Todas las cosas ayudan para mí. Cuando en medio del caos, en medio del divorcio, en medio de difamaciones, en medio de problemas económicos, en medio de, de problemas existenciales míos del ser humano tuyos. Es ahí iglesia, es ahí iglesia donde tú y yo tenemos que buscar a Dios, porque yo estoy seguro que Él me ama. Pero Él tiene que recibir, Él tiene que ser correspondido a este amor. ¿Y cómo correspondo a este amor cuando entiendo que todas las cosas ayudan para bien conforme a su propósito? Es ahí el valor que Él transforma, el dolor, el miedo, el quebranto, las incertidumbres. Él ahí las transforma. En cada circunstancia debemos aprender a ser el oro de Dios, de ellos. Y los procesos, ¿verdad? ¿Qué son los procesos? Satanás los usa para que los veas que no está Dios ahí. Los procesos se le atribuyen que los manda Satanás. No, hay cosas que sí, a salvo que Dios lo permite. Dios permite cosas en cierta manera, pero Satanás antes de tocar a uno de los hijos de Dios. Tiene que someterse. A Dios. Y, y, y los procesos. Pareciera. Que es un sinónimo. Que Dios no está conmigo. Que Dios. Me ha dejado. Los procesos. Los usa Satanás. Para que yo viva en desánimo. Viva en ruinas. Viva desilusionado. Y creer que Dios. Es malo y tirano. Pero sabe los procesos. Es el lugar. Donde Dios transforma el oro. Perdón. El plomo. En oro. Es ese. Quiero que me acompañes a Hebreos. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Capítulo 13 del 20 al 21 vamos ahí en Reina Valera 60 dice y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo en nosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos nuestra vida sabes que te pertenece a Dios Y nos cuesta trabajo en cierta manera Es muy fácil en el tiempo de adoración Es muy fácil en el tiempo de, de alabanza En momentos de decir Dios mi vida te pertenece Pero en los momentos de quebranto En los momentos de estos dolores Es ahí donde Dios verdad Y sabes los procesos son presiones esta presión que nos metemos los procesos es una presión tan fuerte como al alto vacío que, que para sellar y que no entre nada inmundo cuando sellan al alto vacío es para proteger que entren bacterias microbios desinfectes o estos alimentos al alto vacío y sabes este proceso que es una alta presión. Y esta presión Dios la mete tan fuerte, tan fuerte. Pero sabes, esta presión es para algo, para resultados de algo hermoso. No lo entendemos. En el momento no entiendo. Decir cómo, cómo una enfermedad es tanta opresión. Que es, me va a producir algo hermoso. Porque en dado momento iglesia. Oramos por sanidad. Pero Dios puede responder con eternidad. Y la eternidad es algo tan hermoso. Es algo tan asombrante. Y nos aferramos al, al que dice la Biblia. Que nos ha dado poder para orar por enfermos. y Ellos sanarán y lo creemos. Y creemos milagros. Pero sabes también. Creemos en la resurrección. Y es algo tan hermoso, iglesia. Es algo tan hermoso que no entendemos los procesos. Primera de Pedro, vamos a primera de Pedro 1.7. Primera de Pedro 1.7. Dice así. Primera de Pedro 4.7. Perdón, me equivoqué yo. 4.7. Dice así. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración. Es doce, perdonando perdido. Es primera de Pedro 4, 12. Dice ahora sí. Amados, no os aprendáis, sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña aconteciese. Dice, no se extrañen, te lo voy a leer en la, palabra, en la versión Palabra de Dios para todos. Dice así: Estimados hermanos, no se sorprendan con la dolos, dolorosa prueba por la que están pasando, como si fuera algo extraño. Dice, no, no se sorprenda, no se sorprenda, no se sorprenda esta dolorosa prueba. Porque Dios de antemano nos ha dicho que vamos a pasar por pruebas. Pero Jesús dijo confiar porque yo he vencido al mundo. Y Él sí, Él venció al mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? ¿Quién contra nosotros, amada iglesia? Primera de Pedro, un, primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 en esta misma versión dice, tales dificultades serán gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que, que prueba la, la pureza del oro, pero si su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Que esto es una formación iglesia Esto es una verdadera formación Si decimos que Jesús verdad Si decimos que Jesús es nuestro maestro Y Él nos está enseñando Este maestro es tan teórico como práctico Y no solo se queda concentrado en su palabra En unas líneas ahí Él nos lleva a otro nivel él nos lleva de lo teórico a lo práctico. La escuela de Dios. Vaya escuela de Dios. Esta escuela de Dios. Es necesaria que existan cosas prácticas. Porque si no hay cosas prácticas. Nos quedamos con pura teoría. Y la teoría nos sirve muchas veces. Para enfrentar o enfrentarnos ante un mundo corrompido y caído, necesitamos práctica. Y ante la práctica, Dios está ahí con nosotros. Dice ahí, ¿verdad? Primera de Pedro, otra vez 1.7. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe. Estas dificultades, estos procesos, son lo más que es una prueba de fe, para ver cuánto amamos a Dios si realmente estoy injertado y plantado en la vid verdadera verdad y se pueden comparar comparar con el fuego que, que prueba la pureza o sea fíjate esta prueba, esta dificultad produce fe Y no solo produce fe Sino que está en medio de la prueba Y es un fuego que sentimos que nos quemamos Sentimos desfallecer Pero sabes es un fuego para purificación Que es algo muy diferente estar en el fuego de Hades A estar en el fuego de Dios Y que Dios nos libre de estar en el fuego del Hades porque antes de llegar al a, o Dios nos previene llegar al Hades Cuando vivimos en este fuego Santo, en este fuego de Dios Para pureza ¿Verdad? Dice pero su fe es más valiosa que el oro El oro dice aquí se va a desgastar No va a durar ¿Verdad? Lo que tú tienes ahí guardado de oro que Es muy bonito Se va a acabar Se desgasta Se corrompe pero sabes qué es lo que el oro se va, va a acabar pero sabes la fe no la fe va, va a permanecer esto va, nos está diciendo que la fe va a durar y tu fe por tu fe alcanzarás la salvación pues en medio del proceso satanás va, va, va a sacudirte lo más profundo de tu ser para qué para que tu fe acabe en Dios. Y tu fe la direcciones ahora hacia otra persona. La direcciones hacia otros objetivos. Y la fe que tenías puesta en Jesús. Pueda eh, caerse por esto. En cambio la fe que sale probada de la prueba. O sea. Ay, de, de, no, la prueba no dura para siempre. Hay un momento, hay, así como entras a la prueba, sales de esta prueba. Pero sabes, sales para ser probada. Pero sabes... La prueba dará alabanza, gloria y honor. O sea que en medio de la dificultad, sea lo que sea, Dios es digno de recibir toda la gloria porque Él ha vencido al mundo. Él ha triunfado y Él permitió esta prueba para el crecimiento. Él permitió eso por un propósito que a lo mejor no lo entendemos, pero en su momento ese dolor, ese quebranto, Él lo va a convertir en oro. Y cuando lo haya convertido en oro es cuando yo empiece a... Vivir en la alabanza, en gloria y honor De Jesucristo, pero dice aquí Cuando Él regrese, o sea Su segunda venida, verdad Las pérdidas, los procesos Los malos días, debemos Verlos como un camino De las grandezas de Dios Verdad Pero cuesta dentro de este proceso Verdad Tenemos que ver los procesos Con la fe de Dios Para ser oro Vamos a tomar un café Vamos a tratarnos de ¿eh? para hacer oro. Tenemos que convertir basura en oro. Y Dios es especialista. Venir y decirle a Dios. Tengo este plomo, tengo este, este elemento que me está afligiendo. Pero conviértelo en oro Convierte esto en oro Convierte mi carácter en oro Convierte mi quebranto en oro Que Convierte esto en, en ti Dios Porque es lo que yo quiero Yo quiero que tú conviertas mi vida en oro Que cada proceso que viví este 2023 Tú lo tomes Dios y que lo conviertas en oro Verdad Convertir las pruebas o procesos En alabanza también Convertir estos procesos En alabanza y gloria Es ahí iglesia Donde cuesta trabajo verdad Alabar a Dios en los procesos Pero sabes Dios está ahí Ahí está Hebreos 13, 15 En la nueva traducción viviente dice Por lo tanto, por medio de Jesús Ofrezcamos un sacrificio continuo De alabanza a Dios Mediante el cual proclamamos Nuestra lealtad a su nombre ¡Wow! Lealtad a su nombre En medio del proceso En medio del proceso, iglesia Cuando yo lo alabo Estoy teniendo lealtad hacia Él y diciendo Dios, yo no te sigo por lo que tumblo por lo bueno que tú me das. Yo estoy aquí hoy postrado, adorándote, porque te soy leal. Te soy leal como en las buenas, como en las malas. Yo te soy leal, Dios, y voy a ser leal. Hasta los últimos días de que me queden en este planeta tierra. La lealtad se ha perdido. La lealtad se ha perdido entre hermanos. Entre amigos. Pero sabes. Dios quiere llevarnos a que seamos leales. Y sabes cuando te conviertes leal. Cuando en medio de la adversidad, en medio de tu proceso, empiezas a adorar a Dios, y te postras, y solo brota alabanza y gratitud y diciendo Dios, tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, a ti me rindo, mi alma te alaba. Mi espíritu te glorifica mi cuerpo. Empezar a levantar una un, un alabanza agradable a Dios. Y sabes. Ahí es el pacto de lealtad. Porque a los que Dios, porque los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Cuando los, los novios aún. Están a punto de casarse y hacen esta declaración, prometo serte fiel, leal, hasta que la muerte nos separe. Esto es, este acto de lealtad entre tú y Dios. Es un acto de lealtad. Termino. Te quiero hablar un poquito de cuatro procesos que vivió Job. Cuatro procesos que vivió Job y sabes, ninguno de ellos, Dios le dio una explicación. A ninguno Dios le dio una explicación de estos procesos. Vamos a Job 2, capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice así. Este proceso, el primer proceso que tuvo Job fue con su familia. Y ahí lo vemos ahí en Job 2, 9 al 10. Y dice, su esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Job nunca pecó. Su esposa le dice quédate con tu Dios y maldícelo. Maldice a Dios y muérete. Y fíjate las palabras de Job. Hablas como una mujer necia. En los procesos. En los momentos de dificultad. Tenemos que cuidar nuestro corazón familia. Porque puede entrar una pizca. De necedad Y la necedad Provoca un cáncer En el alma La necedad Corrompe Nuestra relación con Dios Por eso el libro de Proverbios Insta tanto a dejar La necedad Porque la necedad Corrompe Y Job dice acaso solo De la mano de Dios vamos a recibir Lo bueno el segundo proceso que vivió Job fueron sus amigos, fueron estos amigos de Job. Y eso lo vemos en Job 2, versículo, capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice así, cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor, o sea, sus amigos. Entonces, durante siete días, siete noches, se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veía que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Sus amigos de Job abandonaron también a Job porque dijeron vaya proceso que está viviendo, vaya quebranto de Dios sobre Job, mejor nos vamos porque es tan duro verlo así, en medio de los procesos ver a ese amigo, a esa hermana, a ese familiar, en medio de una situación de salud, de, de escasez económica, problemas emocionales, duele, Duele hasta el tuétano, pero sabes, Jesús dijo: llorar con los que lloran y reír con los que ríen. En medio del proceso, en medio de esta, de este cambio, de este proceso de alquimista, ¿sabes qué? Dios, Dios te revelará quiénes son los verdaderos amigos. Y te quitará a los amigos basura. Y te pondrá amigos de oro. Que son leales. Leales en todo momento iglesia. Tercer proceso. Angustia. Y eso lo vamos a ver. En Job 23. Job 23 del 10 al 11. Dice así. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. Pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. Qué palabras de Job. Es Job hablando, iglesia. Te lo vale en la nueva Biblia de las Américas, pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado me haya probado saldré como el oro ahí está el proceso iglesia en medio de la angustia en medio del proceso Dios nos sacará como oro resplandeciente este oro tu proceso mi proceso que estamos viviendo ¿Sabes cuál es? Que terminemos, ya sea para en este planeta Tierra, continuemos nuestra vida y saldremos como el oro y en su momento, si no, cerraremos los ojos en este, plano, en este planeta Tierra y los abriremos para ver al gran Yo Soy, a este oro y el poder que nos pueda colocar esta corona de, de bendición. ¿Qué bendición? Dice mi pie, ha, ha seguido firme en sus sendos en medio de mi quebranto en medio del peor momento sabes decidí seguir a Jesús nunca claudiqué nunca me desvié sino al contrario me, me, me afirmé más me, me, me afirmé más a Dios al Evangelio y dije no me voy a desviar no me voy a desviar porque mis pies tienen que estar en la senda de verdad dice su camino he guardado y no me he desviado en medio del proceso va a haber momento en que nos desviemos de Dios Momentos en que los amigos La familia nos quieran decir Ese es el Dios que sirves Y eso que es el Dios sanador Pero sabes en medio del proceso Que tus pies no se desvíen No se desvíen porque sabes En su momento ese, ese, Esa transformación De plomo vendrá el oro Ese momento de dolor Ese momento de lágrimas Ese momento de oraciones no contestadas Vendrá el oro de Dios para traernos vida a iglesia Cuarto proceso fue el espiritual que vivió Job Y eso lo ves en Job 42 versículo 10 Dice así Y el Señor restauró el bienestar de Job Cuando éste oró por sus amigos Y el Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído en medio del quebranto, en medio del proceso, la oración trae una restauración espiritual como al enfermo, como al abatido, como al otro lado. Esa iglesia, ¿verdad? Lo que estamos pasando tiene un valor eterno. Tiene un valor eterno, tiene un peso de gloria. Tiene un peso de, de gloria la grande iglesia, iglesia Perdón Tiene un peso muy grande Porque Dios No permite cosas más allá Dios Es infinito Y todo lo que ocurre Trae un peso Y trae una afirmación Y trae una restauración Para nuestras vidas Nuestros procesos ayudan a otros Nuestros procesos van a ayudar A otros iglesia Nuestros procesos Van a bendecir a otros No lo entendemos ahorita Y no lo sabremos cuándo, Pero el proceso Va a bendecir A otros Y es ahí Este ministerio del evangelio Hebreos 13, capi, versículo, capítulo tre, Hebreos 13, versículo 16, dice, Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque tales sacrificios le agradan a Dios. Es el proceso, iglesia. ¿Verdad? El oro no es eterno. El oro no es eterno, ¿verdad? Lo que es eterno es el evangelio. El oro, por más que lo quieras guardar en el banco Tu dinero en el banco En inversión, yo qué sé Es no Ahí no sirve Este oro, llamado quebranto Sabes dónde lo tienes que sacar A otra gente Para bendecir ¿Verdad? Hoy, este domingo Este día ¿Tú qué quieres convertir de oro? ¿Qué quieres convertir de oro? ¿Qué tienes que quieras convertirlo? ¿Y duele? Claro iglesia Pero sabes Es necesario Es necesario No lo entendemos Pero es necesario Porque Él Se merece toda la gloria y Por eso estamos por Él Y para Él Y adoramos A este Dios Poderoso Deja que este proceso Dios lo ponga como oro en tu lugar. No veas plomo, no veas lágrimas, no veas incertidumbre. Solo ve el galardón, el oro. Que lo veremos a lo mejor aquí en el planeta tierra. Si así Dios lo decide y si no, nuestro galardón está en los cielos, iglesia. Ahí es donde vale todo. Ahí vale. Este año tú le entregues a Dios todo. Estamos, nos faltan dos domingos por terminar este año. Y entregale a Dios todos estos procesos. Y dile, Dios, te entrego esto. Conviértemelo en oro. Quiero salir. Para avanzar en tu gloria y entender el Evangelio. Y termino con Gálatas otra vez. Ya lo habíamos leído. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 17. y Dice, pero ahora en adelante que nadie, que nadie me, acuse que me cause problemas con estas cosas. Pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Dale gracias a Dios. Por cada cicatriz que hay. Porque eso es una señal. Que pertenecemos a Jesús. A este Jesús. Que resucitó. Que hoy está sentado a la diestra del Padre. Gobernando. Y que Él reina. Y reinará por siempre. Porque Él es el Alfa y el Omega. Y descansemos en la soberanía de Dios y esperemos que Él transforme ese lamento en baile, que Él cambie esas cenizas, esas ruinas en gloria y honra, porque nos debemos a Cristo y nos entregamos a Cristo. Vamos a orar y vamos a poner, entregar a Dios este tiempo. Dios, gracias por este día. Gracias Dios, porque no entendemos los procesos, no entendemos los quebrantos, pero hoy algo que, hemos, que nos has enseñado es que los quieres transformar en oro. Y si hay hoy procesos atorados en mí, que se han convertido piedras de obstáculo para ver tu gloria, ver tu oro, hoy yo te los entrego y digo conviértelos en oro. Convierte cada uno de ellos en oro. Porque el oro es, tiene que ser traspasado por el proceso del fuego. Y a lo mejor no quería pasar por el fuego, pero era necesario o no sé. Pero simplemente hoy te doy gracias. Gracias porque puedo decir que hoy llevo en mi cuerpo cicatrices que demuestran que te pertenezco a ti. Cicatrices en el alma, cicatrices que, que viví cada en una temporada de este 2023, pero puedo decir que llevo estas cicatrices y me siento honrado de llevar estas cicatrices por causa de Cristo. Convierte esto en oro y estos quebrantos que hay en los corazones de mis hermanos. Que los conviertas en oro. Que venga el gozo. Que venga la salvación. Y el entendimiento. Porque todo esto es una leve. Tribulación. Y sé Dios. Que en su momento recibiremos. Tu gracia. Tu favor. Y ese galardo. Porque tú ya estás pronto por venir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hemos terminado este podcast titulado Alquimista. Que la gracia de Dios esté contigo y no olvides predicar el Evangelio. Que a donde vayas, publiques y proclames el Evangelio del Cristo poderoso. Te bendigo y nos, no olvides escuchar los podcasts Navidad yo de café, volumen navideño, no olvides escuchar la serie Adviento, que la gracia de Dios sobre y abonde en tu vida. Nos vemos en un episodio más. Hasta luego.